0: estamos começando o que mesmo? O que nós estamos começando, da consciência?
1: Um famoso podcast, o um podcast tridimensionando.
0: Tridimensionando, exatamente, Os é o patrocínio das Kombuchas da Vaquinha, kombucha da Vaquinha. Nós estamos começando hoje o nosso podcast tridimensionando número o que, Vós?
1: Número 18, Samora.
0: E qual que é o tema aqui? Eu nem sei, mas a Tatiane já sabe e diz que é ótimo, inclusive, o tema. Oh. Parece que o Santos falava, eu não vi esse filme, mas... A minha empregada assistiu e disse que é muito bom.
1: <risos> Exatamente. O tema vai ser como e para que usamos o treinamento tridimensional. Como e para que usamos... Como, 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 Não entendi agora. Tá, tá me tirando? Não. não, que é isso. A ideia é explicar assim, de que maneira a gente usa ele, né? o que quer dizer, como que a gente pode explorar o treinamento tridimensional. Basicamente isso, Samora. Mas nós vamos falar do que, então? Ah, nós vamos tentar abordar e explicar para as pessoas assim, as estratégias que a gente usa, como que a gente pensa o treino, né um pouco do que a gente chama, um pouco da talvez da mentalidade 3D, né como que se faz um treinamento tridimensional, dar uma abordada rápida assim para explanar um pouco mais sobre esse tema.
0: Tá certo, a Tatiana já veio me zoar, falou que o tema está na descrição do vídeo, tipo, presta atenção, é mais ou menos isso que ela quis dizer para mim, tá tipo certo? Isso. Mas espera isso aí você é muito... É, é, tem muito valor esse troço aí, você vai ensinar como que a gente faz, que é assim, se chegar um cara do tênis, o que que eu penso, se chegar alguém com... Mas, mas, mas o treinamento
1: dimensional não é só para reabilitação? É, cara, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, Samora, que a gente pode tentar, talvez, desmistificar, né, e talvez a gente até pode começar lá e por ali, Samora, e explicar por que, talvez, a gente usa muito ele para reabilitação dentro dos exemplos que a gente traz, né, por que, que ele é tão valorizado e por que que a gente vê... Tão forte o treinamento dimensional E linka ele com a reabilitação, né Eu acho que esse é um ponto legal Porque ele é muito mais que isso, né A gente dá para trabalhar para vamos, o que a gente quer explorar Nessa live aqui é para tudo Mas eu acho que dá para explicar porque que a maioria das pessoas Pelo menos no convívio que eu tenho Vem me perguntar sempre, bom, mas é só para reabilitação Eu posso fazer alguma outra coisa que não reabilitação Com treinamento dimensional?
0: Isso acontece Essa pergunta acontece sempre, né É... Ou então, ela acontece de uma outra forma, no sentido assim, mas eu consigo treinar hipertrofia com treinamento tridimensional? Ah, eu consigo treinar um atleta de alto nível, de explosão, sei lá, um velocista com treinamento tridimensional? E, e o cara pergunta, faz esse tipo de pergunta quase esperando eu dar a resposta que não. Uhum. Que, que, quando você fala claro, ele olha assim, claro como? Não consigo enxergar essa transferência. Não consigo entender como é que eu faço essa aplicação.
1: E é um pouquinho disso que a gente vai abordar hoje, né? É, no grupo mesmo, até esses dias ali, num dos grupos que a gente tá ali, dos trouxendo os grupos que eu tô contigo, né, digamos assim, alguém perguntou, bah, eu posso usar treinamento tridimensional junto com LPO, eu posso usar o treinamento tridimensional dentro do levantamento de peso olímpico, né, se eu não me engano, alguém perguntou ali em um dos grupos, e, cara, com certeza, né, com certeza dá pra usar, e a gente pode abordar hoje um pouquinho, dentro de alguns temas que o pessoal aí que tá assistindo quiser perguntar mais específico sobre alguma coisa, eu acho que pode dar uma interação legal pra saber pra que caminho a gente segue, né, dá valorizar quem está aqui nos assistindo nesse momento, né, Samora? E podemos trabalhar em cima das dúvidas deles também. É, as três pessoas que estão assistindo, é ser minha mãe, a sua e talvez a isso. minha filha, mas... É, talvez eu, eu deixo ligado aqui, deixo no celular pra, junto aqui ao mesmo tempo, para dar mais
0: audiência. Ah, legal, vou fazer isso aí também. Boa ideia, Jona. Vou colocar aqui mais um aqui, fazer autoridade, né? Entendi. Isso. Excelente ideia, Jona. Estou fazendo igual aqui, eu gostei da sua ideia. Eu. Uh, deixa eu ver se já... ó, oh, mudou o númerozinho foi muito e bom essa ideia.
1: Uh,
0: vamos aproveitar e da boa noite então para nossa audiência já falamos com a nossa Tatiane, vamos falar aqui com o Léo, boa noite Léo boa noite Paulete Paulete tá dando boa noite
1: acho que é pra mim esse
0: é, boa noite, é verdade, é para você mesmo. é verdade, é para você mesmo boa noite pra Viviane e Valério também e vamos fazer assim, o Jonas deu uma ótima ideia, é, nós vamos começar abordando algum tema porque tem um certo delayzinho aqui da nossa comunicação com quem está vendo depois, mas se vocês quiserem pedir, tá, como é que, eu, que, que explica sobre tal modalidade, ou explica sobre tal contexto, ó, idoso, gestante, não sei o quê? E, aí, se vocês quiserem, aí a gente fala para vocês, ó, uma aula de graça aí, direcionada e específica pro, exatamente para o tema que vocês querem, melhor que isso, não tem como dar, né, Jonathan? Nesse momento é a melhor forma que eu
1: consigo pensar, Samara, de fazer isso.
0: Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que é importante a gente entender nesse nesse tipo de abordagem que a gente se propôs a fazer hoje? A primeira forma é que treinamento tridimensional, ele é mais um processo de pensamento do que propriamente um treino. É que a partir desse processo de pensamento, ele faz se materializar no contato com o aluno através de um treinamento. E isso muda um pouquinho assim o que a gente está sempre acostumado. Toda vez que a gente pensou assim, ah, o treinamento de... Lá, de kettlebell. Ah, o de kettlebell é assim, ó, você faz isso, isso, tem essa ordem, tem esses exercícios, tem esses não sei o que. E a gente foi muito bitolado, né? Aí pegando essa coisa por essa lógica, né? O treino é assim, o treino é assado. E com pouco processo de pensamento atrás, ele já vinha meio pronto, ele não, não era muito para você pensar nada, era para você
1: reproduzir alguma
0: coisa. Tanto fora que, gente... que
1: mora só te interrompendo um pouquinho, não perder esse gancho, fora que além disso, a gente pensa que esse treino é dessa forma para isso. Né, eu dou um objetivo ó tipo ó, eu para esporte para atleta eu tenho que fazer desse tipo ó, isso aqui é muito bom para desenvolver potência pro atleta a ah, corredores devem usar esse tipo de exercício porque desenvolve esse tipo de situação então a gente já colocava direcionava para que serve também né Sim. e e, a, 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 e o que a gente chama de treinamento
0: dimensional é só um nome que vai englobar todos esses processos de pensamento assim e para criar um processo de pensamento você tem que criar o quê referências tem que criar o que a gente chama de frames, né? Coisas que te norteiam e essas são os nossos princípios, as nossas reflexões. Ou seja, todas as nossas reflexões em cima do que é, de como é o mundo, de como são as pessoas, de como é o universo, de como é a nossa sociedade, e como é o treinamento, de como é nossa... Todas essas observações e são observações que a gente faz dessas considerações. Por quê? Porque nós vamos trabalhar nesse universo, nesse mundo, com essas pessoas, com essas, nessa sociedade, com esses valores. Então, é só tentar me entender um pouquinho mais das coisas que vão fazer realmente diferença pra gente lá na frente. Os princípios também são, como é essas, quais são as regras entre aspas que esse mundo, esse universo, essas pessoas elas têm. Então, nós vamos trabalhar, estudar isso daí. Só que, de novo, a gente tem que manifestar e materializar isso em algo. E a gente materializa isso em treinamentos que a gente dá diariamente para os nossos clientes. Para fazer essa transição do que são essas regras, esses princípios, essas reflexões, para o, o exercício final que esse, esse cliente vai fazer, a gente cria um caminho. E esse caminho se passa por diversas teorias que vão nutrir esse processo de pensamento para chegar nesse resultado final, que é a implementação de uma técnica. Então ao contrário do que as pessoas que fez a vida toda é começar a nossa abordagem pela técnica, a técnica ela acaba sendo menos importante, porque uma vez que ela está nutrida por todo esse processo de pensamento, algumas técnicas vão ser uma complementação natural desse processo, outras vão estar completamente fora. Então quando eu começo pela técnica, eu, de repente eu poderia estar começando por uma técnica que entre aspas está fora porque eu não observei se esta técnica casa com tudo isso aqui. Por outro lado, algumas técnicas, às vezes, as pessoas olham de fora e não conseguem ver algum sentido, mas quando você vê toda a observação desse caminho, você fala, cara, não tinha nada mais perfeito e mais preciso do que isso para fazer nesse momento. E por que, que a gente faz isso? Porque eu gosto? Porque o Jonas gosta? Não, porque foi a melhor maneira que a gente achou de dar o resultado que a gente queria. Porque para eu saber se uma coisa funciona, eu preciso saber onde eu tenho que chegar. Então é fácil. Ah, eu quero melhorar o meu salto. Eu faço essa técnica e melhora o salto, funcionou. Eu faço todo esse processo e melhora o salto, funcionou. Eu quero melhorar uma dor, eu faço essa técnica. Essa estratégia, esse processo de pensamento, deságua nessa técnica e melhora a dor, então funcionou. E por que que a gente usou muito dor? Porque dor não tem muito margem de discussão. Dor, dor quem dói, é mais intolerante dá mais valor também pro resultado e sabe o que é o resultado, que funciona o que não funciona, e não se apega tanto à técnica, porque ele paga com o corpo dele e as dores que ele sente, se o resultado foi bom ou foi ruim. Então ele não liga muito a técnica. O que é valor para esse cara
1: é estar se sentindo melhor, estar se sentindo sem dor. Perfeito, Samuel. E eu acho que tu colocou um ponto aqui, né? Que a gente tenta analisar as coisas que a gente vai ter para trabalhar e o que a gente vai usar vai ser o exercício. Afinal, a gente escolheu a profissão de educação física, é o meio que a gente usa para conversar e dar resultado para essas pessoas, certo? Só que a gente, por muito tempo, se preocupou muito apenas com exercício. Como eu dou exercício, eu tenho que saber de exercício. Só que dentro dessa mentalidade tridimensional, vamos chamar assim, a gente começa a englobar o todo. Por exemplo, eu estou treino para essa pessoa. Tá, mas onde é que eu estou treino para essa pessoa? É... No mundo. No mundo tem leis que imperam nele, que nem a questão da gravidade. Eu tenho que entender sobre a gravidade, e não só sobre exercício. que entender como a gravidade vai impactar naquele exercício, naquela pessoa, na... dependendo da posição que ela está. Se eu vou dar aula na água, eu tenho que entender sobre essa questão da água. Então, o ambiente que está, eu tenho que dominar ele. Mas eu dou o mais importante, o que mais faz diferença para mim nesse entendimento tridimensional, ele está na questão assim, eu vou dar aula para quem? eu vou dar para uma pessoa, então eu tenho que entender de pessoa, eu tenho que entender de como elas, as pessoas reagem, como as pessoas sentem, como ela, a personalidade dela, né, então é que a gente fala muito, o treinamento tridimensional, ele é muito mais do que passar exercícios em três planos, e sim, tem exercícios em três planos dentro do treinamento tridimensional, mas ele é muito mais que isso ele é entender essa pessoa como a gente diz na tríade total, né? O tridimensional brinca com isso de corpo, mente e espírito. E tudo isso vai impactar no exercício que eu vou escolher, no resultado que aquele exercício vai causar naquele aluno, naquele ambiente. Então não adianta eu saber do exercício, eu tenho que saber desse todo. E isso sim vai ser o treinamento tridimensional e os resultados que eu vou colher vão vir muito desse entendimento. E é
0: isso, e assim, e a, parece que é uma coisa super... É, diferente, né? Mas se você for pensar, é só um estudo do que coisa que a gente já fez na maior parte do tempo. Quer ver Vou dar um exemplo bem idiota, mas vai ver como a gente leva essas coisas em consideração. Eu quero fazer um treinamento pliométrico. Então eu coloco o cara em cima de uma plataforma, ele tem que cair e saltar. Eu não passa pela minha cabeça saltar ele do décimo andar do meu prédio. Por quê? Porque as leis que regem a nossa o nosso universo, mais a forma como o corpo é produzido e a, e a estrutura que ele tem vai fazer com que isso aí não dê certo e é muito claro, por quê? Porque eu fui para um extremo é... eu entendendo como isso funciona, isso norteia o meu processo de pensamento, lá do décimo andar a gente não pula Agora a gente só foi limpando essa isso aqui, porque quando é extremo é fácil de observar. Mas será que se a gente for limpar de verdade e ser o mais preciso possível com esse processo de pensamento, a gente não vai criar algumas variações que vão melhorar esse processo? É, e aí que entra o, o essa observação deste mundo, dessas leis, dessas regras. A maioria delas são as leis da física mesmo. As leis da física vão nutrir muito o nosso processo de pensamento. Por quê? Porque eu não tenho como desligar elas enquanto eu treino não tenho como desligar essas leis enquanto eu, eu faço a atividade física sei lá, vou correr mais, então tô na prova de corrida, Ana, ah, eu não treinei tão bem com a gravidade, então eu vou né, para essa corrida eu vou correr sem, não, não tem isso, você não treinou bem, se vira, vai ter que aprender a lidar com ela, ela tá aí e, e tudo é uma via de mão dupla é a, a mesma gravidade que te amassa é a mesma gravidade que te proporciona o movimento então, hum. o, o que que, qual é o teu o teu, a tua tua tarefa perante a gravidade, saber lidar com ela. Explorar o que ela me traz de bom e minimizar o que ela pode fazer de ruim para mim. E a gente faz isso o tempo inteiro. Quando você carrega uma criança no colo, você carrega uma criança no colo numa posição onde você vai minimizar os efeitos das forças físicas. Você não carrega ela assim. Com a mão pra frente aqui, estendidona. Por quê? Porque o braço de alavanca aqui ficou muito pobre. Você não vai, você vai cansar em 10 segundos carregando ela assim. Então você ajusta. Então, de alguma forma... Esse processo passa pela nossa cabeça o tempo inteiro. Às vezes a gente tem consciência, às vezes não. Na maioria das vezes não tem. O que a gente quis fazer com esse processo? Trazer ele para a luz da consciência. Quando você percebe que você tem esse processo o tempo inteiro, como é que eu maximizo e como é que eu minimizo os impactos? Como é que eu maximizo os benefícios e minimizo os impactos? É nada além disso que a gente faz. E aí, agora a gente vai destrinchar um pouquinho alguns casos específicos, como isso pode pode ser verdadeiro ou não. Lembrando também que não é só sobre forças físicas que a gente fala, então ah, vamos pensar, quem a gente atende? Atendemos pessoas. Pessoas são todas iguais? Não. Tem algumas que são iguais às outras? Não. Pessoas são completamente diferentes? São. Mas pessoas têm similaridades? Também tem. Ou seja, tem coisas diferentes e coisas iguais. Uh, eu posso fazer uso dessas duas variáveis? Posso, eu posso aproveitar o que elas têm de igual e diferenciar o que elas têm de diferente. Então, eu vou observando como o mundo é e vou criando as minhas estratégias a partir de como o mundo é. E não deixando as minhas estratégias aleatórias e, eventualmente, elas vão coincidir com algo que o mundo é e, eventualmente, elas vão conflitar algo que o mundo é. E, quando isso acontece, normalmente, o resultado final é uma lesão. Normalmente, o resultado final é uma perda de performance. Por quê? Porque eu fui contra a natureza do próprio mundo.
1: Perfeito. E assim, né, Samora, dentro desse entendimento, tem uma coisa que é muito legal, que eu acho que a gente faz dentro, principalmente dentro do mentor-chip, do curso que a gente tem, né? Que é a questão de tentar trazer clareza para isso. Como tu falou, a maioria das pessoas já conhece isso, entende... Só que quando tu não tem isso claro pra ti, tu faz isso sem meio saber o que tu tá fazendo, tu não sabe a hora que tu vai fazer isso, tu faz meio que num feeling, numa percepção, mas quando tu traz clareza para essas coisas, tu dá nome para elas, tu começa a... A parte mais importante para mim é levar elas em consideração, saber que ela tá agindo, o benefício ou o impacto que tu vai ter com ela, é que vão fazer a grande diferença. E a parte mais legal, assim, a gente tem no curso as aulas, que são as aulas de reflexões, né? que é exatamente isso, como que a gente faz ter essa clareza? Muitas vezes é estudando algo e refletindo sobre algo, pega um tema, fica em cima dele, fica trabalhando ele e vai criando um entendimento sobre isso, né? muito mais em termos, eu vejo umas reflexões muito bacanas que a gente tem, que é dentro da questão do comportamento humano, sobre entender as pessoas, né? então essa para mim é, eu bato sempre nessa tecla, eu falo pros meus colaboradores aqui na academia, que, cara, tu entender da pessoa, porque é a parte mais importante, porque a gente tá dando treino para pessoa. Então, quanto mais eles estudarem a pessoa que tá na frente deles, se comprometerem se importarem, estarem ali com aquela pessoa, melhor é a chance deles terem um bom resultado, né? Porque é aquilo, o meu, o meu negócio ele é feito de pessoas e é feito para pessoas. Então, eu tenho que entender de pessoas, não necessariamente de negócio, eu brinco, não de treino, não de exercício é tudo é pessoas. Então, esse entendimento, essa ótica que o treinamento tridimensional começou a colocar esse holofote para mim, muito grande, uma diferença muito grande que eu tive, tá, tá dentro disso, de entender de pessoas. E esse eu acho que é um ponto que ele faz bastante diferença mesmo.
0: Perfeito. Continuando aqui, ó, Marcones mandou um boa noite para nós. É... Um pouquinho em cima do que você falou, é, até recentemente a gente tá tentando até facilitar esse processo. A gente fez uma live no curso anteontem? Não, ontem, né? Não, anteontem. Até criando o que a gente chamou de jornada samurai, né? Você entender todas essas variáveis para poder realmente começar a, a criar esse, essa mentalidade, esse processo de pensamento. O Leonardo perguntou aqui pra gente ó, uma demanda que tenha sido questionada sobre treinamento Hit 3D com objetivo de emagrecimento. O que a gente pode falar sobre isso, Joas?
1: Olha... Uh, eu, só que o Leonardo me confirma bem. É como eu posso usar, se ele pode ser usado, se ele causa isso. Eu vou te responder o que eu entendi, mas qualquer coisa tu comenta aí embaixo, tá? Cara, eu acho que o qual o grande benefício que eu vejo se tu pensar. Vou tentar ser bem simples nessa resposta, tá, Samora? Do treinamento dimensional para o emagrecimento cara, assim, gente pensar que a gente tenta trabalhar como o corpo funciona, e sendo de maneira, e a gente vê que o corpo funciona de maneira integrada, eu vou fazer movimentos integrados, onde eu vou estar usando o meu corpo inteiro. Então, quanto mais músculos tu tiver, quanto mais movimento tu tiver envolvido em uma ação, maior a intensidade daquela atividade, maior o desgaste que tu consegue causar, maior a quantidade de trabalho que tu consegue realizar. Então, só por tu fazer um movimento integrado e não um movimento isolado, tu já tá tendo, talvez, um maior gasto e uma maior intensidade, pode ser bem muito benéfico no processo de emagrecimento. Outra coisa, a questão de estar tá variando a quantidade de estímulos que a gente pode variar, de trabalhar não sempre igual dentro do mesmo plano, agora pensando apenas no movimento 3D. Não vou fazer o movimento exatamente dentro da mesma situação, dentro da mesma da mesma linha, eu consigo ter uma variabilidade maior para o meu corpo com menor sobrecarga, talvez articular, dando mais capacidade para o meu corpo realizar esse movimento. Então, eu vejo que ele é totalmente usável, uso demais para processos de emagrecimento, com certeza. É...
0: Vamos dar um passo atrás, vou até colocar a pergunta aqui de novo. Claro. Vamos dar um passo atrás, nós estamos falando aqui de, de hit 3D com objetivo de emagrecimento. É... A emagrecimento, por si só, não é uma tarefa da função. Ah. Então, assim, para exatamente a aplicação do treinamento funcional, eu preciso ter esse emagrecimento para que função? Para que você quer? É, parece, me parece alguma coisa só relacionada à estética. Não tem problema nenhum também. Quando a gente está falando de emagrecimento e usando atividade física como como meio, por que eu falo atividade física como meio? Porque eu podia usar a nutrição como meio, eu podia usar o coaching como meio, eu podia usar outros meios. Mas nessa hora nós estamos falando do da, da atividade física. Essa é, Pensando em atividade física, o que, que a atividade física busca para o emagrecimento? Utilizar a gordura como fonte energética. É isso que ela busca. Então, todas a, tudo que a gente aprendeu sobre fisiologia funciona nesses casos. assim. Quais são os tipos de atividades que vão é, mobilizar mais essa essa gordura um fim energético no momento do treino e talvez até posteriormente ao treino. Então, tudo isso daí pode ser utilizado. Ai, só que você já me deu um frame aqui. Você falou só que eu quero utilizar hit. Por que, que eu falo que você me deu um frame? Porque eu, por exemplo, se quiser emagrecer, eu vou treinar Jiu-Jitsu. Cara, não consigo achar nada que me queima mais caloria. Na época que eu jogava handball eu jogava handball. Não necessariamente ia fazer hit. Mas como você me deu esse frame através do hit, legal. Então, eu tenho o HIIT pra para gerar esse daqui. O que, que eu tenho que produzir, então? Alta intensidade num espaço curto de tempo e intervalado, certo? E ficar intervalando entre execução e descanso. E aí, beleza. Como eu não tenho nenhum objetivo final após isso, a não ser emagrecer, eu poderia escolher qualquer qualquer exercício que me causasse isso, certo? Tava bem suprido, mas eu posso entregar sempre um pouco mais. Então, eu posso utilizar desses exercícios que vão aumentar a frequência... É, o gasto calórico, e colocar em formato de exercícios que possam me trazer algum benefício, pelo menos nas minhas atividades do dia a dia. E aí eu posso brincar em como eu vou distribuir esses exercícios, onde cada hora ele contemple alguma coisa diferente. Então, eu posso pensar em alguns movimentos fundamentais. Nós temos vários movimentos que são fundamentais e inerentes a todo mundo. Ou seja, todas as pessoas que, que andam, comem, pegam coisas, vão no supermercado, elas, elas vão usar esses movimentos. Então, eu vou, posso escolher eles. Por que, que eu posso escolher esses movimentos? Porque esses movimentos, de alguma forma, vão ser transferidos para a vida real delas. Então, eu já ganho duplo benefício. O benefício da... Da, da queima da gordura e também da atividade funcional. Uh, eu posso? Nossa, ah,
1: tá porta abriu aqui. Tá, tá tudo bem.
0: <risos> é, usando esses é, esses exercícios, eu, 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 eu vou criar uma lógica de movimento. Nos movimentamos em três planos, como você falou. Você falou do treinamento integrado e também falamos em três planos. Então, nos movimentamos integrados e nos movimentamos em três planos. Então, a partir de qualquer exercício que eu escolher, eu ainda vou tridimensionalizá-lo e ainda vou tentar integrar cada vez mais. Por quê? Porque eu ganho mais, eu tenho mais benefícios desse, desse exercício, além do que só queima de gordura. Mas até aí, se eu quiser só me limitar a queima de gordura também, o meu cliente está satisfeito. Vamos mudar um pouco o nosso viés, quando a gente pensa em em, em treinamento tridimensional, a gente pensa em pessoas, quem são essas pessoas que querem emagrecer, eu não tenho, esse, eu não tenho essa resposta, você não, não me passou, o Léo não me deu qual, alguma característica dessa pessoa, mas como eu levo isso em consideração, eu ia também tentar entender essa pessoa, quem é essa pessoa, o que é, motiva essa pessoa, o que inibe essa pessoa. Uh, quão confortável ela tá em, com determinados movimentos e quão desconfortável ela tá, Qual a necessidade de determinados movimentos para essa pessoa? Qual é a, qual é a, o, 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 e, e se realmente esse exercício não faz nenhuma falta para ela? O que eu quero dizer com isso? Eu levei o, o ser humano em consideração aqui. Por quê? Porque a gente normalmente não leva. Ah, vai ter que fazer burpe, Pô, será que eu preciso fazer burpe? Ou será que posso fazer um burpe adaptado? Ou será que eu posso não fazer se para essa pessoa não faz nenhum sentido? Se essa pessoa não, não interessa para ela? É um pouquinho dessa lógica, dessa dímica 3D em cima de pessoa. Vou observar o que está acontecendo com elas. Elas estão elas estão vivenciando, está sendo uma experiência interessante para elas no o, o treinamento delas com esses exercícios. É não ter o meu processo engessado e o meu processo duro. Por quê? Porque eu estou falando com pessoas e não com máquinas. Não, eu acho que para a gente, até porque a gente trouxe hoje como questão que é a aplicação que eu preciso de um objetivo um pouco mais complexo do que simplesmente emagrecer. Porque eu posso usar o jiu-jitsu para emagrecer, eu posso usar qualquer coisa para emagrecer, então não... Eu acho que o pensamento ele tem que sempre um pouco além, tem entrar em uma, duas, três camadas a mais da pessoa para poder entregar para ela. Então, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, é... por que você quer emagrecer? Sim. Você tem alguma limitação? Você todos esses pensamentos é... interferem um pouco na no nossa na nossa decisão?
1: É, eu acho que aqui tu tocou em dois pontos, amor, que são muito bacanas. Um deles é realmente assim, ó, a pessoa levar ela em consideração. Porque se a gente só pensar em treino para emagrecer, daqui a pouco eu vou estar de novo entrando para fazer todo o treino igual, né? todo o treino, treino para emagrecer, esse treino emagrece, mas ele emagrece o João e ele emagrece também a Maria. Então levar isso em consideração, tu colocou ali essa questão de por que, que ela quer emagrecer, qual, né, o, que faz, o que motiva ela, o quão confortável ela está com o exercício, mas também o quão confortável e desconfortável ela está com esse corpo dela hoje. Tudo isso eu acho que vai ter esse aspecto e é levar isso em consideração é o grande diferencial. Né? A gente pode pensar nesse ponto enquanto exercício, e sim, enquanto exercício ele vai ter essas variações todas que a gente falou, mas quando eu penso em treinamento tridimensional, eu não vou me limitar somente a o exercício. Eu vou levar todo esse outro aspecto em consideração, e isso vai ser a grande diferença. Uma coisa, Samoré, mudando um pouco aqui, abrindo para um outro ponto, e Léo, confere uma para nós aí se era exatamente isso, para a gente estar tá te respondendo, mas tem uma questão que eu acho legal, que é o porquê que a gente usa muito o treinamento tridimensional linkado com a reabilitação, né? porque a gente sempre pensa em os exemplos que a gente traz, os maiores cases que a gente traz, e a gente acaba buscando muito dentro da reabilitação. A primeira coisa para mim, mora no meu entendimento, é que quando eu falo e penso em treinamento tridimensional, o que mais faz diferença para mim, eu já falei aqui mais de uma vez, né? Bom, vamos ler do Léo ali, muito bom, integrando a função a perca de peso, sobrecarga de peso, diminui movimentos e gera demandas funcionais a longo prazo. É muito, como é que é? muito bom, integrando integrando a função a perda de peso, sobrecarga de peso, diminui os
0: movimentos, gerando demandas funcionais a longo prazo. É, é pensar nas funções também aqui.
1: É, Pode continuar. Uh, Só complementando aqui a resposta dele ali, é que eu vejo isso como um dos grandes benefícios do treinamento dimensional, é que ele vai dar mais recursos para o corpo, ele vai dar mais capacidade, eu vou... Tenho um pequeno exemplo aqui, eu já tive alunos antes, às vezes, pô, o cara é mais sedentário, tá acima do peso. E daí normalmente, se esse cara é sedentário e tá acima do peso, ele tem uma grande tendência, uma grande chance de ter alguma grande disfunção ali, não se movimentar muito bem, talvez, né? Porque é aquilo, movimento gera movimento, perda de movimento gera perda de movimento, se movimentar pouco. Então, tu começa a treinar com esse cara, e ele é muito comum, ele vir apresentar, porque tu vai querer colocar intensidade para ele emagrecer e tudo mais dele apresentar uma dor, dele apresentar uma lesão, dele apresentar alguma coisa que vai interromper o treinamento dele, ele não vai conseguir manter aquele treinamento nesse nível de intensidade. Então, estou explorando o treinamento funcional de uma maneira que, como a gente falou, o que é treinamento funcional é um treino que faz o corpo funcionar melhor, normalmente relacionado a uma tarefa, faz a tarefa funcionar melhor. Por trabalhar de maneira integrada, eu vou estar tá devolvendo função e melhorando toda a capacidade do meu corpo realizar movimentos. Então, o que eu chamo de treinabilidade do aluno ela aumenta massivamente. Tu aplicar essa metodologia de treinamento dimensional, tu aumenta a capacidade do corpo do teu aluno realizar movimentos, porque é um corpo que vai funcionar melhor. Então, tu diminui a probabilidade dele se lesionar, tu diminui, como o Léo falou, sobrecarga, e tu ganha muito mais a longo prazo, assim, de maneira incrível.
0: É, é entender que o foco talvez é, 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 é perder peso, mas também gerar melhor qualidade de movimento a partir de um... Você pode escolher qualquer exercício para perder peso, porque o que vai, o que vai mudar é, é a intensidade que você consegue aplicar nele, né? Se então, você pode escolher qualquer um, a... tente escolher movimentos que ainda gerem mais valor agregado, ou seja, muda a sua funcionalidade também para algo melhor. Mas acho que Ficar falando em cima do emagrecimento dessa forma não traz muito o propósito que a gente trouxe para a live, né? Eu acho que o propósito que a gente trouxe para a live é tentar é, passear um pouquinho sobre alguns caminhos que é, o treinamento tridimensional pode ser aplicado. E a lógica do treinamento, para mim, é, pelo menos quando a gente usa treinamento funcional, sempre tem que ter alguma correlação com alguma função. Então, se não tem correlação com função, nós não estamos aplicando treinamento funcional. Uh, e essa relação com a função passa por alguma tarefa também, por quê? Porque a tarefa vai dizer qual é a função que o seu corpo tem que desempenhar. Ou seja, se eu vou correr, meu corpo tem que. A, a, meu, todas as partes do meu corpo, e ele como um todo, vai desempenhar a tarefa correr, e ele vai ter que ter funções que fa fa fazem com que essa corrida seja cada vez melhor, mais leve, mais economia, com maior potência, com maior performance. Mas se a minha tarefa for. É, limpar a casa, ela tem uma outra dinâmica porque o corpo desempenha funções que na corrida ele não desempenha por outro lado a, as, as funções da corrida talvez não sejam tão usadas numa tarefa como limpar a casa e é aí que a gente começa a observar o treinamento funcional de uma outra forma quer falar alguma coisa, seu Jonas?
1: Isso. Eu acho que agora, nesse ponto que tu tocou, Samora, é onde a gente começa a perceber, né? a gente vai entrar numa área aqui que vai nos tornar fácil de entender né? por que o treinamento tridimensional pode ser usado para qualquer coisa, para qualquer objetivo. né? Porque no momento que eu entendo que o que eu tenho que melhorar é uma função e aquela função dentro de uma tarefa, então, no momento que eu sei qual é a tarefa, eu consigo saber quais funções do meu corpo vai ter que desempenhar dentro daquela tarefa. Né? Uma brincadeira que eu sempre faço quando a gente fala sobre isso é aquela do... A gente chama né, que a função ela é tarefa dependente, ou seja, a função que o meu corpo vai realizar no momento... Depende da tarefa que ele está realizando. Né? Eu sempre treinei antes de trabalhar com treinamento dimensional, muito eu treinava o agachamento para melhorar a função de agachar. Então, meu aluno chegava na academia e eu começava a ensinar ele a fazer o agachamento, mas o exercício agachamento, agachamento. Né? Colocava a barra, segurava, às vezes, um quirobel na frente, uma barra nas costas, ia progredindo ele para ele ser capaz de realizar esse exercício agachamento. E eu entendia que aquilo ali ia ser bom para a vida dele porque ele ia melhorar a função de agachar que ele fazia no dia dele. Só que no momento que eu comecei a entender que a função ela é tarefa dependente, eu começo a entender que, claro que eu tenho um coeficiente de transferência aqui relativamente grande, mas o agachamento que eu faço dentro da academia com uma barra nas costas é diferente do agachamento que eu faço no meu dia para amarrar meu tênis, para pegar meu filho, para pegar um, meu filho no colo, para pegar um pedaço de papel no chão. Para cada um deles eu vou agachar de maneira diferente, o meu corpo vai ter uma função diferente. Então, se eu, sou, se eu vou treinar uma mãe, né? que agacha com o filho no colo, tá aqui cozinhando e cai uma coisa no chão, se vai para baixo para pegar, pô, é muito diferente do que eu treinar um agachamento com um cara que corre, porque o cara que corre ele nunca vai agachar com os dois pés juntos no chão, ele nunca vai ter essa ação na corrida, os dois pés juntos, paralelos no chão, ele sempre vai ter esses pés de forma diferente. Então, quando tu começa a entender que a função é tarefa dependente, que depende a, a tarefa foi funcionalmente Tu entende que tu tem que ter uma tarefa para trabalhar pode começar a trabalhar quase com qualquer coisa agora
0: é, perfeito então vamos tentar dar uma passada por algumas formas de aplicação que poderiam acontecer dentro de um de um usando o treinamento dimensional como um diferencial é, vamos pensar por exemplo uma atividade como correr então você vai treinar alguém que vai correr Toda vez que você vai pegar alguma atividade, toda vez que você vai pegar uma referência, então alguém que vai correr, quanto mais você sabe sobre esta pessoa e sobre essa atividade, mais vai nortear a, a escolha do que você vai fazer e a, e a manipulação do que você vai fazer. Eu já vou explicar o que eu quero dizer com manipulação. Então, quando a gente vai correr, correr tem uma característica: é um pé na frente do outro. E os braços alternados com esses pés. Ou seja, se eu estou com o pé direito na frente, eu estou com o braço esquerdo à frente. E se eu estou com o pé direito na frente, eu estou com o pé esquerdo na frente, eu estou com o braço direito e vou trocando isso. Isso é uma característica da corrida. Então você vai anotando as características que essa corrida tem do ponto de vista da movimentação. Que outra coisa que tem a característica da corrida? Ah, a característica da corrida é um, um pé em contato com o solo ou nenhum pé em contato com o solo. É isso que define corrida, que muda da corrida para marcha. Porque a marcha é dois pés em contato com o solo ou um. Ou seja, sempre há contato com o solo. A partir do momento que você tem uma fase aérea, ou seja, nenhum pé em contato com o solo, você já começa a classificar essa movimentação como corrida. Então, essa é uma característica da corrida. O que mais a gente vai, vai poder extrair da característica da corrida? Qual corrida é essa que nós estamos falando? Porque se eu estiver falando do cara que vai correr 100 metros numa pista de atletismo, eu estou falando de uma corrida, do cara que vai correr uma maratona na cidade, assim, eu tô falando de uma outra corrida do cara que vai correr corrida de aventura, corrida de montanha eu tô falando de outra corrida então, essa informação é muito importante Quando, toda vez que eu vou trabalhar com alguma tarefa em específico, eu tenho que extrair todas as características que me são é, importantes pra ou, nem, nem to, não necessariamente são importantes eu tenho que extrair quanto mais características melhor da tarefa que eu tô que eu tô falando então Uh... eu já eu dei mais ou menos uma, uma observada sobre essas comportamento, esses comportamentos mecânicos da corrida, vamos pensar na parte da fisiologia se eu estiver falando de uma de uma corrida de 100 metros, eu estou falando de um tipo de sistema energético se eu estiver falando de uma maratona, eu estou falando de outro tipo de sistema energético. Se eu estiver falando de uma maratona, corrida de dois, três dias, corrida de montanha, corrida de aventura, eu já estou falando, talvez, de um outro tipo de sistema energético. Então, esses sistemas energéticos vão ser considerados no meu treino. Se eu estiver falando de corrida de... de uma pista de atletismo, eu estou falando de um tipo de ambiente. Se eu estiver falando de, um, de uma corrida... Na rua, eu tô falando de um outro tipo de ambiente. Se eu estiver falando numa montanha, numa areia, eu tô falando de outro tipo de ambiente. E essas considerações eu vou levar para o meu treino. Quando eu tô pensando em corrida, o que eu aprendo com as forças físicas que estão inerentes da corrida? Eu vou lembrar que a gravidade vai estar agindo axialmente ao eixo da minha cabeça. Sempre, a corrida sempre está agindo assim. Corrida é uma, é, é uma atividade de deslocamento, vamos usar a corrida para frente como referência, então eu vou ter uma inércia sempre nesse sentido aqui, ó. certo? Minha inércia está no sentido da minha corrida. Porém, quando eu faço uma curva, essa inércia vai me tender a me jogar para fora desta curva, vai gerar uma força centrífuga para fora dessa curva. Dependendo da curva, se eu estou falando uma pista de atletismo, eu já sei a curva que é, para que lado que ela é, eu vou levar isso em consideração. O que, que é levar em consideração? Numa pista de atletismo, a gente faz curva sempre para a esquerda. Nunca faz curva para a direita. Na maratona é diferente. Eu tenho curvas para a direita e curvas para a esquerda. Curvas com... que eu consigo entrar numa velocidade um pouco maior, curvas que talvez tenha que desacelerar um pouquinho, tenha uma outra energia física aqui funcionando. Então se eu tenho uma corrida de alta velocidade, numa pista de atletismo, na, no momento das curvas eu vou ter uma inércia que vai tender a me jogar para fora da raia. E eu, para não sair jogado para fora da raia, vou ter que ter uma quantidade X de movimentação articular, por exemplo, no meu tornozelo, no sentido da eversão da perna esquerda e talvez na inversão do tornozelo direito, proporcional à quantidade de energia que está me deslocando para fora da raia. A mesma coisa vai acontecer com o meu joelho, a mesma coisa vai acontecer com o meu quadril, a mesma coisa vai acontecer com o meu tronco. Eu vou ter que estar projetado para dentro da curva para não, não sair da raia. Numa corrida de alta velocidade no atletismo, até 400 metros, você não pode cruzar a raia. Mesmo que seja uma corrida de 800 metros, por 400 metros você não pode cruzar a raia. Então, por pelo menos 400 metros, você tem que se manter dentro daquela raia. Isso é importante que o teu corpo condições de você fazer isso sem perda de velocidade se eu não consigo fazer isso qual é o próximo passo? diminuir a velocidade tudo que eu não quero numa corrida de alta velocidade é diminuir velocidade então o meu corpo tem que me dar a capacidade de manter a alta velocidade na curva por exemplo, já numa corrida de, de pista de, de maratona que é na rua, eu vou ter que correr pra direita e para esquerda então eu não preciso treinar o meu tornozelo esquerdo só na inversão e o meu direito só na inversão eu tenho que inverter esse processo, porque eu vou ter curva para dois lados. Uh, numa corrida de montanha, eu ainda provavelmente vou ter muito aclive e declive, muito piso é, irregular. Então, o meu corpo tem que saber, tem que ter a propriocepção necessária e a quantidade de movimento necessário. A gente fala muito da propriocepção, mas o que, que adianta você ter propriocepção se você não tem amplitude é, articular para fazer o movimento que aquela pedrinha no chão solicitou do teu joelho, do teu quadril do teu tornozelo, então você tem que levar isso a um extremo um pouco maior do que você leva numa pista de atletismo porque na pista de atletismo não tem a pedrinha no meio do caminho, e se tiver tá errada a pista, não o meu corpo o combinado era que não teria então esta é a observação que você vai fazer para aplicar e quando você vai aplicar isso, você vai aplicar em cima de todos os critérios, eu tô passando alguns princípios só pra gente ver como que se aplica isso tridimensionalidade, legal é um princípio. Para correr, embora a corrida seja uma movimentação no plano sagital, o corpo faz uso de movimentos tridimensionais para cumprir uma tarefa no plano sagital. Então ele desloca para frente, é uma tarefa do plano sagital, mas vamos pegar articulação, algumas articulações para a gente ver o que acontece. No meu tornozelo, por exemplo, ele vai fazer dorsflexão e flexão plantar o tempo inteiro, ele vai fazer eversão e inversão, que é o um movimento do plano frontal o tempo inteiro, e vai fazer adução e abdução deste dessa subtalar aqui o tempo inteiro na, na corrida. Essas mesmas movimentações sobem para o joelho, meu joelho vai fazer flexão e extensão, adução e abdução, rotação interna e externa na corrida como um todo. Ah, ele não faz plano frontal. Ele faz. Não faz tanto quanto faz, talvez, o quadril. O quadril vai ser mais responsável por esse movimento. Mas se você pegar um atleta de elite, você vai ver que ele faz. O joelho entra em, em, em valgo o tempo inteiro na corrida. Uh, quadril. Quadril é a mesma coisa. Ele vai fazer, principalmente, para do plano transverso, vai fazer muito, vai fazer muita flexão e extensão. E também vai fazer muita adução e abdução. Coluna. Coluna, até pela movimentação dos braços, ó, ela vai fazer rotação para a direita e rotação para a esquerda. Afinal, meu braço está guiando ela nesse sentido o tempo inteiro. Como a gente tem oscilações do meu quadril nos dois plan no plano frontal para os dois lados, a minha coluna sempre está compensando, inclinando para os lados opostos que o quadril, que a pelve deslocou. Ou seja, se a minha pelve é, rotacionou para a esquerda, a minha coluna rotaciona para a direita para compensar, para eu ficar sempre alinhado em linha reta com a minha corrida. Meus ombros, a mesma coisa, por causa até do swing do braço, vai fazer essa movimentação o tempo inteiro. A minha cervical ela vai fazer movimentação relativa o tempo inteiro, porque eu corro olhando para frente. Mas os meus ombros estão rodando, eu estou subindo e descendo, meu tronco está indo para cima e para baixo e a minha cabeça está sempre parada. Então significa que, relativamente falando, a minha cervical trabalha nos três planos o tempo inteiro com o objetivo de manter a minha cabeça parada. Esse é o objetivo da minha cervical nesse momento. Então, o princípio da tridimensionalidade está aplicado lá. Então, vamos usar só esse levantamento que eu fiz aqui, porque a gente poderia ficar pensando em vários outros levantamentos que a gente fez. Então, se eu for fazer uma movimentação, como que vai ser o meu apoio no chão? meu apoio no chão vai ser com os dois pés no chão? Obviamente não vai ser. Por quê? Porque na corrida ou eu tenho um pé no chão ou nenhum. Então, se eu quero fazer um agachamento, se eu quero fazer é, um treino de... Lá, de algum, direcionar para alguma musculatura em específico se eu quero fazer um treino de potência se eu quero fazer um treino de resistência de potência se eu quero fazer N dessas situações óbvio que eu posso colocar os dois pés no chão, mas sabendo que eu tenho uma, teria uma transferência melhor com um pé só no chão, e que talvez a minha progressão no treinamento seja em algum momento ir tirando esse pé que hoje talvez seja necessário, e quando que ele vai ser necessário? Ele vai ser necessário se naquele momento ele produzir melhor resultado do que sem um pé e quando que isso acontece? Normalmente quando a pessoa não tem recursos para ficar num pé só ainda. Ou talvez em nenhum pé. E quando que ela fica sem nenhum pé? Em salto. Eu posso usar o salto, por exemplo, de uma forma muito interessante e produzir algum movimento ao longo do salto. Se eu for pensar na corrida de 100 metros, qual a capacidade Qual o, é, a fonte energética que eu vou estar usando? Uma corrida de 100 metros é potência pura. É, então ela é completamente anaeróbia. Eu preciso ficar gerando, fazendo o trabalho do ponto de vista fisiológico de resistência, de potência? Provavelmente não. A prova é 100 metros e acabou. Eu preciso trabalhar resistência? Não. Eu preciso trabalhar força. Eu posso até trabalhar um pouco de força com o intuito de aumentar a potência. Mas o que eu preciso trabalhar de verdade é potência pura. Então, eu, posso, eu se eu fosse fazer um hit aqui pensando nisso, o meu hit é 10 segundos de atividade para 2 minutos de descanso. Que é isso que eu quero produzir. Só que esses 10 segundos tem que ser a coisa mais absurdamente impotente que você vai fazer. Mas se a corrida for de 800 metros, aí muda. Aí ah, eu tenho uma outra dinâmica, eu tenho outra fonte energética coisa muda, e se a corrida é uma corrida de aventura que leva dois, três dias, ultramaratonas 100km, com pisos acidentados com momentos às vezes de parada de check-in, de troca, de não sei o quê? e se a corrida é uma parte do, de um de um um triatlon, então tem a troca da bike, tem outras dinâmicas eu tenho que terminar a corrida no caso da corrida você não tem que terminar porque no triatlo é sempre a última né? mas eu, eu, eu tenho que começar a treinar essa corrida já cansado eu tenho, eu, então, talvez eu possa fazer um treino de desgaste antes e colocar essa pessoa para fazer depois o treino de corrida. Porque não adianta eu colocar ela totalmente fresca para fazer as mobilidades voltadas para corrida, as fontes energéticas voltadas para corrida, os reforços musculares necessários voltados para corrida, se quando ela entrar na corrida no triatlo, ela nunca está fresquinha desse jeito. Então, eu tenho que avaliar ela já cansada para saber o que, que eu vou precisar entregar para a corrida. Eu tenho que... É... É, treinar ela já numa condição sabendo dessa necessidade que ela tem quando ela tá cansada e não quando ela tá fresca. Então tudo isso daí é entender a atividade como um todo e isso é treinamento dimensional. Aí eu tenho que colocar quem? Essa pessoa dentro desse complexo todo. E essa pessoa? Que características ela tem? Que histórico ela traz? Que trauma ela traz? Que dificuldade ela tem? Como que ela aprende as coisas? Ela aprende, ela, ela olha e aprende? ela Eu preciso pegar nela e ela aprende? Eu, eu preciso destrinchar mais o plano do ponto de vista intelectual, olha, quando teu pé faz assim, a, a energia sai assim porque tem pessoas que são assim, eu particularmente sou muito assim Se você me der as informações literais, muito concretas e sólidas, eu não preciso nem ver o que você tá fazendo, eu entendo o que você tá fazendo mas tem pessoas que são exatamente o oposto eu preciso pegar nela e mostrar, teu braço vem aqui, teu braço vai ali, teu tornozelo faz isso teu tornozelo faz aquilo então isso é colocar o treinamento o tridimensional dentro de uma corrida
1: Caraca, Samuel, eu acho que agora a gente pode encerrar a live. Eu acho que todo mundo entendeu. <risos> tu deu uma aula aqui que foi, foi ótimo, assim, né? Até lembrou de tomar com bucha no gargalo. É, mas, tudo acabei bem? de tocar, minha mulher <risos> deu uma bronca,
0: deixa eu colocar aqui no copo de novo. Minha mulher falou, você tá maluco? Não. Você fica tomando, depois vão falar que eu
1: não cuido de você. Eu falei, você
0: cuida assim, ó, assim aqui, amor, ó. não. Faz assim, Samuel.
1: Eu quis falar, como tu deu uma aula, cara, tu destrinchou. Um treinamento de corrida, como ele é o pensamento, né? E isso agora a gente pode transferir para qualquer coisa, porque é isso que a gente fala quando o treinamento dimensional é um processo de pensamento. Se eu pegar essa ideia que tu falou da corrida e trazer para outra realidade, que nem um menino que ele perguntou de LPO, cara, vou estudar o LPO, vou entender quais são as características, quais são as demandas, quais são as. o que eu preciso entregar ali, o que eu preciso melhorar naquele LPO daquele aluno ali em especial, né? Então, isso eu acho que é a grande chave. Né, que a gente tem que ter, de entender o treinamento tridimensional servindo para qualquer objetivo. Porque é isso que a gente faz. Pode pegar, se eu quero treinar a corrida e melhorar a corrida, eu sei o que eu quero melhorar. E quando eu sei o que eu quero melhorar, que eu estudei, que a gente falou ali, pô, qual que é a característica da corrida? Agora, qual é a necessidade, por exemplo, se eu descobri tudo isso, escutei tudo que tu falou, eu tenho um aluno que ele quer melhorar a corrida dele e no treino dele eu coloco ele a fazer supino. Eu coloco ele a fazer leg press. Onde é que está o supino dentro da corrida? Onde está o leg press dentro da corrida? né Eu deitado? A gente acabou de falar, pô quando eu estou correndo, a gravidade está agindo axialmente. Né? Ela está entrando de cima para baixo aqui. Quando eu estou fazendo supino, eu estou deitado. Eu estou produzindo força com os dois braços na mesma direção. Então, ah eu não posso usar supino com meu aluno que corre? Sim. Tu pode, mas é aquilo que o Samora falou, tu tem que saber o que tu vai estar ganhando com aquilo. É isso. Tu quer colocar um supino só para botar, tu vai estar botando praticamente só para botar, porque vai ter pouca transferência dele para a corrida. O coeficiente de transferência para uma corrida e benefício numa corrida, ele é muito baixo. Então, quando a gente fala em treinamento tridimensional, e a gente está pensando muito nisso, em melhorar alguma tarefa, melhorar a função e a função para a tarefa. Qual é a tarefa? Corrida. Estudei, minuciei a corrida, identifiquei quais são as funções que eu trabalho, a gente tenta trabalhar em cima daquilo ali. Por isso que a gente consegue entregar, muitas vezes, bons resultados em pouco tempo, porque se ele quer melhorar a corrida, eu não vou ficar passando supino para esse aluno, porque onde é que está o um supino dentro da corrida? Agora, se eu pegar essa lógica de pensamento e transferir para qualquer outra coisa, eu vou ter benefício, que nem o Léo perguntou antes do emagrecimento. Eu tenho uma aluna, até esses dias eu acho que fiz um vídeo falando sobre isso, que ela veio me procurar porque ela queria melhorar a corrida dela. Né? Ok, mas por que ela queria melhorar a corrida? Porque ela queria emagrecer e o jeito que ela queria emagrecer era correndo. Então, é um, um tipo de treino que eu vou dar para alguém que quer emagrecer colocando elementos da corrida. Agora, aquele hit que o Léo perguntou ali, vai ter elementos de corrida naquele hit ali, porque ela quer melhorar a corrida e quer emagrecer. Então, eu posso dar um treino só para melhorar a corrida, ou já posso dar um treino para melhorar a corrida e já vai dando o objetivo de emagrecer, porque, na verdade, o que ela queria era emagrecer. Né? Então, tu entendendo quem é o aluno, de que maneira tu vai colocar, para que, que tu vai colocar aquele treino de corrida para ele, tu consegue trazer esse objetivo, essa linha de raciocínio, essa mentalidade, para qualquer objetivo. Perfeito. E quando a gente pensa na corrida em si,
0: por exemplo, mobilidade. Mobilidade é uma coisa que é, há uma demanda na corrida de mobilidade. Quanto mais veloz, inclusive, talvez maior a demanda. Mas até para essa demanda de mobilidade tem um ótimo. Por exemplo, flexão de quadril. Quanto que eu preciso de flexão de quadril para uma corrida? Preciso de um X. Se essa pessoa tem esse X, eu preciso trabalhar essa mobilidade com ela? Não, pelo menos no quesito corrida, não. Ah, eu posso trabalhar? Pode, mas talvez ela tenha coisas que ela precisa melhorar. Por que eu vou trabalhar uma coisa que ela já está boa? Mas a nossa lógica em treinamento sempre foi tudo quanto mais melhor. Então, mobilidade quanto mais melhor, força quanto mais melhor. E muitas vezes você vai estar martelando o teu, o teu treinamento em algo que a pessoa não precisa mais melhorar. Vamos mudar um pouquinho essa corrida. Em vez de ela correr 100 metros, agora ela corre 100 metros com obstáculos a flexão do quadril dela agora necessária vai aumentar. Por quê? Porque ela precisa esticar uma das pernas pelo menos muito para passar o primeiro obstáculo, porque a outra ela faz uma rotação, né? Mas também vai precisar agora de uma rotação que numa corrida sem obstáculos não precisaria. Então, quem vai nortear o quanto de cada um precisa? A demanda da tarefa. Então, em vez de você colocar a pessoa lá numa régua no chão, pedir para ela levantar o pé para ver quanto que ela tem de flexão de quadril, Primeiro, ela de pé e deitado são completamente diferentes. Eu preciso ver se de pé ela tem o X de flexão de quadril que é necessário. E outra, não tem o que é bom o que é ruim sem uma tarefa. Para minha avó que só anda e não corre, ela, um pouquinho de flexão de quadril é suficiente para andar. O que inviabilizaria a marcha? Zero flexão de quadril, aí inviabilizaria. Mas um pouquinho já, já é capaz. E se ela melhorar mais, ela vai andar melhor? Até um ponto, sim. Depois, ela não anda melhor. Vai ser melhor se ela quiser correr, mas se ela não quer correr, não vai ser melhor. Ah, mas é, talvez ela não corre porque ela não tem... Pode ser, se for isso vamos trabalhar, mas ela quer vai me falar isso. Esse é um problema que ela vai me trazer. Por quê? Porque eu posso gastar um tempo para melhorar algo que já cumpre a sua função, sendo que tem várias outras coisas que não cumprem a função e poderiam estar. Temos algumas perguntas aqui, seu Jonas.
1: Eu só e vou aí? comentar um pouco dentro disso que tu falou, Samora, a gente já de tá entrar na pergunta rapidinho não perdeu o embalo. Uhum. Uh, e ainda tem aquela, né? Se eu pensar que eu tenho que melhorar algo, e eu tenho que melhorar algo para quê? Eu tenho que melhorar a flexão de quadril. Eu tenho que melhorar a flexão de quadril aonde? Na corrida. Como é que eu tô correndo quando eu tô correndo? Como meu corpo tá? Qual é a tarefa? Como ele tá realizando aquela tarefa de corrida? Então, se eu conseguir ganhar a flexão de quadril mais perto de uma situação parecida com a da corrida, é melhor. Que nem assim, ó, vou ganhar flexão de quadril fazendo algo deitado? Quando eu uso flexão na corrida, eu não estou deitado. Então, se eu conseguir melhorar minha flexão de quadril dentro de um padrão parecido que eu necessito na hora da corrida, eu vou ter uma transferência, um benefício muito melhor. Então, por isso que entender a tarefa, ela é fundamental. E daí eu aplico todos aqueles princípios que a gente consegue, todas aquelas teorias que a gente usa, para ter um melhor resultado de melhor transferência da
0: tarefa. Perfeito. A Tati falou que aquela hora que você falou da explicação lá, que tinha sido boa, ela gostou também. O André passou aqui e deu uma boa noite para nós. E nós temos algumas perguntas que vamos tentar passar por elas aqui. Primeira aqui é do Guilherme, ele fala como encaixar o treinamento 3D dentro da sala de musculação. Dentro da sala, a sala, a sala por si só não é problema algum, né? É o que eu falo, o bom professor dá aula até no asfalto, então só do meio-dia, sem nenhuma ferramenta ele entende como as coisas funcionam, ele consegue gerar um ótimo treino a partir desse cenário, que seria um dos mais difíceis de se fazer. Mas talvez o, talvez a pergunta seja dentro da musculação em si, né? E a musculação em si, ela só vai estar no treinamento tridimensional se ela for a melhor coisa para se aplicar dentro da função que a gente vai buscar. Quando isso poderia acontecer fisiculturismo, por exemplo. Mas se eu fosse pensar num corredor e a musculação, talvez eu não escolheria a musculação. Agora, o local, sala de musculação em si, não é problema algum. É um lugar que tem um piso legal, é um lugar que tem uma luz legal. Eu, pode... eu pensei que é um ótimo lugar para trabalhar. É, tem um ar-condicionado legal, tem um monte de ferramentinha ali que a gente vai usar de maneira meio inusitada normalmente. Tem espaldar, tem não sei o que. Cara, dá para brincar, dá pra se divertir bastante numa sala de musculação. Aí a Viviane Valério fez uma pergunta falar sobre treinamento tridimensional para pós-parto, né? Para mulheres que estão no pós-parto. Legal. Isso isso é uma, é uma ótima forma de se aplicar o treinamento tridimensional. Não necessariamente a mulher pós-parto ela tem uma tarefa específica que ela quer fazer para a gente tra trabalhar uma tarefa específica. Por exemplo, correr que a gente acabou. Quando eu penso em correr, é fácil eu identificar qual que é a tarefa corrida e a partir dessa tarefa, fazer uma leitura, que nem aquela descrição da corrida que eu fiz ali. E a partir disso, criar o processo de treinamento em cima disso. Inclusive, pensando em corrida, a gente podia ter... Eu usei a corrida como um triatlo, mas eu podia usar a corrida, por exemplo, no futebol. É uma outra corrida, num outro ambiente, e que tem uma dinâmica diferente, e que agora tem uma coisa que não tinha nas outras. Tem alguém tentando desequilibrar, muitas vezes. Tem alguém interferindo no seu trajetório tentando que você não ocupe determinado espaço mudança de direção brusca então você vai ter que mudar a direção, vai ter que frear vai ter que acelerar, reacelerar, desacelerar é, vai ser empurrado vai ter que se reequilibrar, então nessa hora quanto de controle de movimento o corpo tem que ter? Maior quanto de aversão e inversão o teu tornozelo tem que ter? muito mais, por quê? porque ele vai sofrer um impacto e ele vai ter que desacelerar, e se ele não tem esse range como é que faz? complica mas esse não é o ponto, é o ponto é a mulher que acabou de ter filho. Então, primeira coisa a gente vai entender, quem é essa mulher? Essa mulher é uma mãe que nos últimos nove meses carregou uma, uma vida e um sonho. Bom, é, para isso acontecer, houveram várias modificações mecânicas no corpo dela, fisiológicas no corpo dela, hormonais no corpo dela, emocionais nela, espirituais nela da logística dela do trabalho dela dos sistemas energéticos dela. cara, teve um monte de mudanças ela vem já de uma etapa já, já, ela já vem cansada cansada no sentido figurado assim. ela já vem com tanto processo de mudança e agora tem mais um agora aquela vida que estava dentro da barriga está fora e ela pode ter cumprido as, as, as premissas que ela imaginou pode ter sido mais, mais frustrante do que ela imaginou pode ter sido a maior alegria da vida dela pode ter sido traumático, pode ter ido parar no UTI, pode ter nascido prematuro, pode ter... nós estamos falando de pós-parto e infinitos cenários então a primeira coisa é eu tenho que entender qual é este cenário de que mulher nós estamos falando do quanto esta gravidez representou na vida dela o quanto esse bebê representa na vida dela hoje tanto do aspecto positivo quanto do aspecto negativo porque quem tem filho sabe que nem tudo são são rosas Vai gerar adaptação na vida dela, vai o quanto ela é tolerante à adaptação, o quanto ela estava preparada para adaptação, o quanto ela está confortável com a adaptação. E que se essas respostas forem todas baixas, ela estava baixa para tudo isso, provavelmente trouxe com ela
1: aqui uma carga emocional muito grande. Terceira coisa, eu já peguei alunas nessa né, mora aqui. Cara, tipo assim, quase que foram mães porque aquela coisa da obrigação da vida não, eu casei, agora não sei, eu vou ter filho cara, que chegaram emocionalmente assim, completamente abaladas, porque não aguentavam mais nada, tava ai, bagunçou todo o meu corpo, meu sono eu não consigo dormir, eu tô isso, eu, eu me ocupo demais, eu não tenho mais meu tempo não consigo fazer mais minhas coisas, então foi um impacto assim, ó, emocionalmente ela tava destruída mexeu demais, de forma quase negativa naquele momento ali, inicial, né que aquela quase uma depressão pós-parto que ela que tem, então isso tem que ser levado em consideração, eu acho que é dentro disso que tá botando esse assunto, né Sim, são, são,
0: são mães completamente... Nós estamos falando de pessoas completamente diferentes. assim E é importante você saber. Tem mães que vai estar realizando o sonho da vida dela. Tem mãe que vai estar pagando um preço gigantesco pelo sonho da vida do outro. E muitas vezes isso gera é, diferenças de relacionamento entre ela e a própria criança. às vezes Outra. Nós estamos pensando... Ser é pós-parto, nós podemos estar numa fase que a gente chama de puerpério. Que é aquelas 45 dias pós o parto, ainda tem o corpo ele viveu uma tarefa muito complexa de gravidez mais parto e que agora ele tá num processo de recuperação disso também mas paralelo a isso, a vida do outro bebê não pode esperar, ele demanda atenção e demanda cuidados também, que antes que assim, talvez a mãe esteja precisando de cuidado e ainda tem que dar cuidado, então é um cenário que é muito complexo, às vezes ela tem um parceiro ou uma parceira que ajuda às vezes não tem e tudo isso fica sozinho. Outra coisa, dificilmente ela vai poder ir treinar e não estar junto dessa criança. Então, por exemplo, se a verdade é essa, se a realidade do cenário é esse, vamos pensar como um treinamento dimensional pensaria. Bom, primeira coisa é acolher esse mãe. Primeira coisa. Outra, ela está perdida, ela está querendo ser uma ótima mãe e ela está percebendo que às vezes ela não consegue amamentar direito, às vezes a criança chora e ela não consegue saber por que que tá chorando. Eu não sei, ela vai, a autoestima dela vai caindo. Ela vai se sentindo uma merda, um lixo. Então, primeira coisa, nós vamos acolher esse tamanho. Por quê? Porque o treinamento dimensional fala com os seres humanos. Entende ele e tenta ser um parceiro na jornada. Então, como é que eu sou um parceiro de uma mãe nessa jornada, acolhendo a mãe, tentando gerar conhecimento para ela sobre esse assunto, ou seja, eu mergulho de cabeça nesse assunto, vou pesquisar coisas. Pô, você viu que bacana sobre isso? Olha ali sobre isso. Ela vai te contar dificuldades ao longo do caminho. Ai, não consigo fazer meu filho dormir, ele tá, ele acorda a noite inteira. Pô, se você é um professor atento, você vai se informar com isso, você vai trazer algumas, algumas soluções, talvez. Dá até do ponto de vista físico que pode ajudar isso porque então mas ela tá te falando que esse bebê não dorme se esse bebê não dorme, o que, que você faz enquanto ele não dorme? você tá lá com ele no colo, você tá lá no quarto toda torta, deitada tentando fazer ele dormir sabe, você tá com sono restrito, olha só essa pessoa tá te dando vários elementos que você tem que levar em consideração então essa não é hora de nenhuma cobrança para nenhum desempenho, é hora de usar a atividade como um elemento de relaxar usar a atividade como um elemento de gerar autoestima então, criar tarefas onde ela pode conseguir realizar e com isso ter um reflexo na própria autoestima dela. Tudo isso pensando só nos fatores ó, ambientais e emocionais dessa mãe que acabou de ter um filho. Eu nem pensei em fatores mecânicos ainda, eu não pensei em fatores fisiológicos, eu não pensei em fatores da, da recuperação da, do parto, eu não pensei ainda em fatores do legado, e agora desse legado sendo colocado entre aspas, que a gestante deixa para a mãe. E a gente pode abordar isso também. E aí eu posso utilizar isso daí. Então vamos falar um pouco disso. Por exemplo, é muito comum, quer dizer, é muito comum não, é, gestação só acontece dessa forma. Há uma barriga que cresce. E esta barriga cresce para frente. Uma barriga enorme na frente, toda esticada, com um bebê aqui no meio, muda muito o padrão de movimento de uma pessoa. Provavelmente os pés rodam um pouco para fora para que essa barriga encaixe um pouco melhor é, e a flexão do tronco, do quadril começa a todas a ficar muito comprometidas porque mecanicamente tem algo obstruindo esta flexão. Isso é algo temporário, não tem muito problema quanto a isso por ser um fato temporário e que em algum momento essa barriga vai embora e e essa capacidade de flexão vai estar tá normalizada. O problema e aí, de novo, a gente volta para os princípios do treinamento. Existe um princípio que chama padrão de menor resistência. E esse princípio vai estabelecer que o corpo escolhe padrões de menor resistência. E porque você ficou muito tempo no mesmo padrão, você desenvolveu uma menor resistência nesse padrão. Então só o fato da barriga ir embora não necessariamente faz com que este padrão seja reestabelecido -re naturalmente. Então, você entendendo isso, você... Como é que você vai fazer? Você vai avaliar. Deixa eu ver seu padrão de movimentação. E você vai perceber se ela precisa melhorar alguns padrões de movimento. Então, vamos lá. Nós vamos precisar melhorar esses padrões de movimento. Então, vamos melhorar essa sua flexão de tronco, vamos melhorar essa sua rotação interna do quadril, vamos melhorar todas as coisas que foram criados padrões de, de movimento diferente. Isso é um ponto, do ponto de vista agora da nossa atividade. Uh... Qual que é essa dinâmica dessa mãe todos os dias? Essa dinâmica é ter um bebê no colo, é sentar para amamentar, é levantar, é limpa o bebê aqui, anda para lá, pra lá e faz as coisas tudo com... Às vezes vai fazer, um, esquentar uma comida, alguma coisa, tá sempre com o bebê no colo. Quem tem bebê sabe que normalmente você vai usar mais uma mão que a outra. Por exemplo, eu sou destro. Eu preciso escrever um negócio. Pro, o bebê vai dar na minha mão esquerda, porque eu preciso escrever, eu escrevo com a direita. Ah, eu vou cozinhar. Cara, eu cozinho todo dia. Eu vou cozinhar com a minha filha no meu braço esquerdo. Por quê? Porque a minha mão direita cozinha melhor que a mão esquerda. Então, no final das contas, eu vou ter essa pessoa, esse bebê, muito mais de um lado do que do outro. A gente que se preocupa muito em fazer todos os pesos sempre do mesmo lado, bonitinho, essa não é a realidade da vida. Aí ah, eu tenho que ter um suporte muscular suficiente para que ela consiga fazer várias atividades com essa criança. Eu tenho que ter mobilidade e amplitude de articular para que ela consiga fazer todas as movimentações que ela precisa fazer, que são movimentações diferentes quando você tem uma criança no colo. Uh, eu preciso ter uma resistência disso daí, porque às vezes é horas e horas e horas a fio. E eu posso usar a própria criança como um elemento de treinamento nessa hora. Eu posso usar a criança para agachar, eu posso usar a criança para manipular algo, eu posso usar a criança para andar e criar movimentos tridimensionais dentro da, da academia ali com a criança no colo ah, essa mãe não pode sair de casa a gente tem o online hoje, a gente pode entrar online com ela e pedir, pega a sua criança aí agora no, no teu que tá aí no, no Moisésinho dela põe ela no colo agora, Vou andar com ela, agora anda para frente anda para trás, anda para um lado, anda o outro roda, agacha, agacha e roda agacha e não sei o que, agacha e dá um passo para frente e sobe, ou seja, eu vou criando elementos que faz com que ela se aproxime da criança a criança não é um empecilho para ela agora porque o que acontece é que muitas pessoas vão ficando nervosa vão ficando frustradas, porque elas querem ter o corpo que elas tinham antes, mas elas não podem deixar a criança em nenhum momento sozinha, e aí ela começa a colocar essa culpa na criança, e essa é a pior coisa que uma mãe pode ter, olhar para o filho e gerar culpa, e essa culpa que ela coloca na criança, depois vira nela a culpa de ser uma mamãe, é uma bola que não, não para de rodar, e olha como você pode é, contribuir positivamente com esse processo primeira forma que você vai contribuir positivamente com esse processo sempre, e não há outra forma melhor que essa, é por exemplo então eu e o Jonas que temos filhos podemos o que a gente fala para essas mães a gente tem que vivenciar também é claro que não dá pra gente é, ser exemplo para ela como mãe, mas eu posso ser exemplo enquanto pai o tipo de valor que eu acredito que isso inspira ela. Mostrar para ela o quanto a minha filha é um, foi um presente na minha vida, para que talvez inspire ela que a filha dela seja um presente na, minha, na vida dela. Independentemente se a filha é boa ou ruim, se ela está saudável ou não está. Do jeito que ela veio, ela é um presente. Não importa. Ela é um elemento de mudança e sempre para melhor. Uh, perceber que se, quanto mais atividades ela fizer junto com a filha ou filho, essas atividades não estão sendo... É, o, é, o filho não está sendo um, um proibidor dela de voltar à forma dela não está sendo um proibidor dela de fazer as coisas que ela gosta ele está necessitando um ajuste mas esse ajuste vai ser muito gostoso feito com ela outra coisa que eu tenho que lembrar é que se a demanda de peso dela a maior parte do tempo é um bebê um bebê dificilmente está no meio no, no centro do corpo ele sempre está deslocado para um dos lados então isso faz com que todo movimento que eu for fazer com ela, agora se eu quiser usar pesos mesmo também, que eles tenham que ser ou de pesos irregulares ou de um lado só, unilateral. Então eu vou pegar um kettlebell, eu vou pôr um de um lado, mas não vou pôr o um outro do outro lado ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é menos funcional com a dinâmica que ela tem. Então, você viu, a mesma lógica de processamento que eu usei para a corrida, eu usei para essa. Quem é a pessoa que corre, qual é a atividade que faz, quais características dessa atividade, quais são as expectativas que ela tem perante essa atividade, quais são os sistemas energéticos que ela usa, quais são as, as mobilidades articulares que ela precisa ter, quais são a, é, a capacidade, força, potência que ela precisa ter. A lógica é a mesma, só que a atividade e o propósito era completamente diferente. Agora, essa mãe não tem uma atividade específica, mas ela tem várias. E a gente pode pensar, poxa, ela anda com essa criança no colo, anda. Então, vamos trabalhar padrões de marcha. Ela agacha com essa criança no colo. Então, vamos trabalhar padrões de agachamento. Ela anda e faz coisas, às vezes, com a criança no colo. Ela fica de pé e manipula coisas, tridimensionalmente falando. Ela ajoelha... Ela senta com essa criança no colo. Ela sente e se mexe. Ela não segue que fica estática. Ela sente e se mexe. E às vezes com uma criança no colo não é tão fácil. E se ela tiver uma limitação em alguma articulação que sentar para ela não seja algo tão tranquilo, amanhã ela ela vai desenvolver alguma outra coisa. Ela vai às vezes colocar a criança e cuidar da criança numa posição totalmente projetada para frente e às vezes ficar ali por um certo tempo. Ou seja, eu posso então pensar nessas atividades e quais são as que o corpo desempenha nessas atividades e aí, na segunda-feira eu treino pensando numa atividade, na terça eu treino pensando na outra, na quarta eu treino pensando na outra, ou coloco o exercício 1 um da segunda pensando em um, o exercício 2 pensando na outra, como eu vou dividir isso vai depender quantas vezes ela vai treinar com você, como você mais se adapta, como você gosta, ou, e a é melhor do cenário o que gera melhor resultado você pode testar e ver qual que é aquela mãe que se adapta melhor, porque às vezes você gosta mais de um jeito, mas para ela de um jeito funcionou melhor que de outro. E às vezes não foi nem de um jeito, o um ponto de vista não foi fisiológico, não foi mecânico, não foi nada disso. Foi ela que se sentiu melhor. E essa é a melhor resposta.
1: É, e entender isso nessa hora, entender todo o processo da gestação, é aquilo que tu falou, pô, eu vou pegar a corrida, eu vou esminuçar a corrida e tentar pegar o maior número de informações de uma corrida. Eu vou pegar uma mãe, que nem, por exemplo, assim, uma mãe pós-parto, daqui a pouco, qual fase que está? Quando tu falou 45 dias, dois meses, três meses... Muitas vezes essa mãe vai estar tá onde com essa criança? Pô, às vezes eu vou estar tá no chão, essa criança às vezes eu vou estar tá com ela brincando no chão estimulando ela a rolar, deitar, caminhar, uh, engatinhar, quase começando ali o processo. Eu vou estar tá onde? Eu vou estar tá no chão. Então, quantas vezes eu vou fazer exercício? Deitada, sentada no chão, fazer esse tipo de movimentação, Eu vou estar brincando com meu filho, às vezes embaixo no chão, na altura dele, então, esse tipo de coisa. Então, tudo isso é fundamental. Quanto mais você entender da ação que tu quer e direcionar para isso o seu treinamento, levando em consideração todos esses processos, é que vão fazer a diferença de chegar num resultado mais eficiente ou menos eficiente. Ah, mas eu tenho uma gestante que eu treinei assim, assim, assim e tive resultado. Legal, teve resultado, mas se tu tivesse treinado diferente, será que o resultado não seria maior? Então, esse é o ponto, né? O quão eficiente o é que tu faz, se tu pegar uma pessoa que ela está sedentária, qualquer coisa que tu botar ela fazer, vai dar resultado só tem que ver o que é mais eficiente, o que dá mais resultado, o que tem um resultado maior e principalmente mais rápido, no menor espaço de tempo. né? E isso, às vezes, acaba sendo valor, principalmente para uma mãe que está com uma criança ali e, às vezes, ela tem pouco tempo. Então, quanto mais a gente conseguir ser eficiente nisso, mais resultado a gente traz.
0: Perfeito. É... Como você falou, né? há sempre um coeficiente de transferência para tudo que você faz. Uhum. Sempre. É fazer alguma coisa é melhor que não fazer nada. É, quer dizer, depende dependendo do que você vai fazer, pode machucar <risos> e era melhor não ter feito nada <risos> mas, em geral assim, guardado as condições mínimas de segurança, fazer alguma coisa é sempre melhor do que não fazer nada mas, vamos imaginar que eu posso fazer um exercício que melhore 10% e um que melhore 20% em ambos os casos eu posso falar que melhora mas não melhora igual e como que eu vou saber isso? É, é sempre experimentando, ou então eu vou ficar ah, 10% para mim tá bom? 10% toda vez que eu fizer, tá bom, segue aí também, não tem problema, mas não assumir só como verdade absoluta. Deixa eu só passar um pouquinho por aqui, o Jonas, porque teve é, o Leonardo assimilado, tarefa, função, sempre interligados, é isso aí. É, a Cíntia deu uma explicação mais geral aqui, mais, mais mentor shipper, né? Porque é uma explicação ah, total. Em resumo, considerar o espectro funcional do movimento das forças físicas, listar os movimentos que vão fazer uma boa transferência para atender a demanda da tarefa. É isso, é isso. Perfeito. Porque o, é, o espectro funcional é exatamente ele vai te facilitar nisso. É a descrição do que é a tarefa e em que lugar do espectro ela está. Queria eu falei, quando eu posso usar musculação? Ah, no um treinamento musculação é por definição um treinamento isolado. Quando que ele requer isso? Ah, no, alguém que não precisa integrar, alguém que vale mais isolar Quem faz isso? eu conheço só o fisiculturista mas e aí, no espectro funcional a musculação é mais funcional fisiculturista do que uma atividade muito integrada porque não vai produzir bíceps de 50 centímetros, só por isso uh, tem mais alguma aqui, ó. a Cíntia também falou sobre o puerpério. ela falou ah, o puerpério é uma fase líquida leite, lágrimas e sangue o cérebro fica tão alerta então, em alerta, que gasta uma alta energia vital. A exaustão chega e isso se confunde com depressão pós-parto. Muito legal esse Cintia. É isso aí mesmo. Boa é a leitura. É, aí o Marcones, ele complementou aqui, ó. Em alguns livros, mostram que na corrida, o Z dos braços devem ser na lateral do corpo. Tá? Ou seja, essa é movimentação é aqui do lado, tem que ser na lateral do corpo. Uh... E que se fizer o swing cruzando na frente, ou seja, ficar jogando o braço cruzando na frente, vai aumentar as rotações dos joelhos e quadris, com isso aumenta o risco de lesões. Como a ciência 3D explica esse ponto, ele acrescentou aqui swing de braço, tá? Bom, como que eu acho que eu acrescentaria nesse ponto? Eu não parto do princípio necessariamente de que isso é verdade, tá? Eu vou testar. Isso que eu vou testar no caso concreto. Por que, que eu vou testar no caso concreto? Porque, primeira coisa, é muito comum que as pessoas trazerem a rotação como algo que naturalmente já vai fazer mal. A maioria das pesquisas que eu leio e a maioria das coisas que eu vejo sobre treinamento, sobre biomecânica, é sempre parte da lógica de que a rotação faz mal. Só que não é isso que eu encontro no meu dia a dia. E não é isso que a minha experiência profissional me observou. Pelo contrário, a rotação ela facilita horrores. O corpo é construído numa forma espiral. Então, rotacionar, se você olhar a corrida por cima, ela é cheia de rotações. Agora, se isso gera mais lesão ou não, eu não sei. A minha preocupação é, isso me faz correr mais ou não. Porque muitas pessoas vão mudar o seu padrão de movimento, porque vão ler isso aí com medo de se machucar, porque vão ler isso e ela nem sabe se ela se machucaria. É, lesão não acontece por acaso, dá para você antecipar a lesão de várias maneiras. Agora, eu faço ela cruzar o braço. E ao fazer ela cruzar o braço, ela corre mais rápido do que sem cruzar o braço. Vamos até supor, e vamos partir da lógica, de que isso possa gerar um aumento no risco de lesão. Por que isso aumentaria o risco de lesão? Isso aumentaria o risco de lesão porque se essa rotação relativa chegar muito grande na lombar, ela pode gerar um, um, um estresse ali nas facetas. Bom, isso é verdadeiro. Porém, para ela chegar nisso, eu, assim, para eu evitar que chegue isso, eu posso escolher ganho de mobilidades em outras áreas do meu corpo que vão dissipar essa rotação da lombar, que vão, vão que vão dividir essa tarefa com ela. E com o joelho também, de alguma forma. Por exemplo, o joelho. Na minha literatura, o joelho não faz rotação nem deve fazer de forma alguma. Eu não trabalho com essa hipótese. Então, esse medo que o treinador teria por, por ver que está chegando rotação no joelho, eu já não teria entende? o que eu tenho que fazer sim é dar condições do meu joelho de fazer a rotação necessária que ele precisa para desempenhar a melhor performance, e a maior prova disso se você pegar é, essas literaturas, que, esses livros que falam sobre, sobre corrida que o Marcones trouxe aqui pra gente ele vai falar, por exemplo, assim que você não pode, o joelho não pode entrar o joelho não pode entrar em valgo de forma alguma de forma alguma o joelho pode entrar em valgo é... A gente trabalha sempre com o valgo como se fosse uma coisa, um crime, né? O valgo, é. você não tem até o nome lá, o valgo dinâmico. dinâmico. Né? É quase um pesadelo. Então a gente evita. Você vê os caras falando na internet, não, pelo amor de Deus, porque o joelho assim, ele vai não pode. Aí você pega maratonistas de alto nível e vê como o joelho deles entra em valgo. E por que, que os joelhos deles, deles entra em valgo? E um valgo acentuado. Se eu soubesse que ia ter essa pergunta, eu traria até um vídeo que mostra uma Meu mulher cara. correndo e o joelho entrando absurdamente para dentro. Por quê? Porque esses caras correm maratona a mais de 20 km por hora. E correr a 20 km por hora... Coloca 20 km por hora na tua esteira e vai ver a velocidade que esse cara corre por duas horas. É, é insano correr a 20 km por hora. E o corpo só vai conseguir fazendo isso explorando todas as articulações e todos os planos o máximo que ele puder. Então, se eu me baseasse nesse livro, eu ia falar cara, vou ter que dar um jeito desse teu joelho não entrar em volta de jeito nenhum. Eu até conseguiria isso. Como resultado, eu conseguiria menos velocidade. O que é valor para esse corredor que disputa uma prova olímpica? Que disputa um campeonato mundial? Velocidade. Valor para ele é conseguir completar essa prova no menor tempo possível. Então, eu, o que eu tenho que prover agora para ele é que o corpo dele consiga, a partir dessa velocidade que ele atingiu, não se machucar. E aí eu tenho que ver aonde isso está sendo um problema. Esse cara tem que ter uma capacidade de valvo muito maior do que a, ma a maioria infinita dos seres humanos, porque eles não vão entrar nesse valvo. Eles não, a, a movimentação deles não recruta esta ação no joelho deles. Mas a desse cara, para bater um recorde olímpico, vai precisar. Então, eu tenho, eu, minha tarefa não é falar ah, não pode porque vai machucar o seu joelho. Não. A minha tarefa é dar condição do seu corpo a ficar isso por duas horas sem se machucar. Isso. Essa é a minha tarefa. E quando eu faço a leitura da tarefa dessa forma, a solução que eu dou é outra. Por exemplo, é na um minha, a solução não passa por não fazer isso. Porque pela pergunta que eu fiz, não cabe essa resposta. Entende? Então a minha resposta agora é como é que eu vou treinar o seu corpo numa eficiência tão grande, tornar seu corpo tão... tão então foda o ponto de poder fazer isso sem se machucar então muda meu viés por isso que eu, essa informação que o Marcones trouxe de cara se assim, ela não não me diz muita coisa eu vou construir isso no fato concreto se esse, se esse cruzar do braço e eu não sei, não é, corrida não é exatamente a minha área de atuação mas eu tô pensando no processo de pensamento que eu usaria ah, o médico falou que não pode cruzar assim porque vai machucar eu nem eu ia descartar por completo essa, essa informação eu ia, eu ia ver se essa esta movimentação faz ele correr mais, melhor, por mais tempo, com mais economia de corrida. Sei lá, se eu tenho ganho com ela, porque se eu tenho ganho com ela, o próximo passo é como é que eu faço essa, essa movimentação sem me machucar. E sempre há uma resposta para isso até que não haja mais. Ora, que não, que não houver mais também, provavelmente ele não chega nessa posição se, se. Se ela realmente for tão ruim assim. É porque às vezes acontece que. As pessoas elas têm uma movimentação tão ruim, elas não treinam tridimensionalmente e aí quando ela coloca uma rotação no braço, o corpo dela não sabe lidar com isso. E aí, estatisticamente, aumenta a, 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 o número de lesões. Mas por quê? O cara só treina no sagital, você põe uma rotaçãozinha lá, como é que o corpo dele sabe lidar com isso, ele só treina no sagital?
1: Eu ia abordar exatamente isso, Samora, né? que às vezes, alfa... o que eu teria que analisar na pergunta do Marcones, né, é como o corpo reage a essa cadeia, como vai ser a cadeia de reação de cruzar o braço na frente, o quanto o meu corpo sabe lidar com esse movimento, talvez ao cruzar o braço na frente, eu teria que ter uma capacidade maior de rotação na minha torácica para dissipar essa força, mas daqui a pouco eu vou ver que quando o cara faz essa rotação na frente, o joelho dele entra numa rotação que eu posso analisar dependendo da cadeia de reação que eu espero, que ela está mais acentuada, ela está chegando muito muito forte no joelho, porque alguma parte do meu corpo não está fazendo bem essa rotação e não está dissipando essa energia, então ela só chega com sobrecarga no joelho. Né? daqui a pouco eu posso estar tá analisando então isso é um ponto a ser considerado mas eu tenho que considerar que isso é lesivo ou o corpo daquela pessoa não sabe lidar com essa demanda, não sabe lidar não tem capacidade para lidar com a tarefa do braço estar cruzando na frente porque como tu falou, se eu não concluir que cruzar o braço na frente vai ser melhor para aquela pessoa em termos de desempenho eu como o, o, o treinador de, dessa pessoa, o que eu tenho que fazer é criar condições para esse corpo realizar essa tarefa, ter suportar essa demanda, saber dissipar essas forças, né? Porque como tu falou, ah, do joelho que entra em valgo. Se o joelho, eu treinar o, o meu atleta para o joelho não entrar em valgo, eu tô tirando um dos planos do jogo. Então, eu vou estar tá sobrecarregando os outros dois em algum lugar e vou estar tá trabalhando mais forte, porque para viver a, a energia que eu consigo, usando esse poder do plano transverso, né, de vir para cá, para jogar para o outro lado, eu... Tem uma ação muito forte no meu glúteo ali, digamos, né? Vamos pensar numa musculatura. Mas se eu tirar essa ação daquilo ali, eu vou ter que estar explorando muito mais ele nos outros dois planos, porque agora eu não te... Eu tirei uma capacidade dele de movimento. Então isso vai sobrecarregar em algum lugar de alguma forma. De novo, se eu pensar que isso é o melhor para o atleta, legal. Tem que dar condições para o corpo dele e aprender a lidar com essa demanda. E é isso que a gente pensa no treinamento dimensional.
0: É, a Paulinha tinha tá até escrito, inclusive antes dessas nossas respostas. Você vê como a gente não fugiu do treinamento dimensional em nenhum momento. O treinamento dimensional, justamente por não estar dentro de uma caixinha e não se tratar de um método, nos dá a liberdade de ser aplicado para qualquer pessoa, em qualquer objetivo, tarefa e função. Então é porque isso também. É... Como é que eu vou lidar com aquela formação do livro se eu penso treinamento completamente diferente? Então eu vou observar aquela visão dentro da minha forma de pensar treinamento. E aí eu vou concluir se ela é melhor ou não. É, porque eu tenho essa liberdade quando eu penso em treinamento dimensional. Tem mais uma última pergunta, e eu não sei se a gente tem condição de fazer, senão a gente pode guardar
1: para uma próxima. Eu ia dizer, Samora, essa live que rendeu de uma maneira bacana, cara. Que acho que a gente até pode pensar em uma continuidade dela aí, se a galera quiser. Sim, a gente pode
0: fazer umas pesquisas durante a semana no Instagram, ver sobre o que, que eles querem que a gente fale. Porque às hum. vezes a gente já traz até material de vídeo, de foto, para ilustrar um pouco melhor. Vamos pensar. A última aqui, ó. Dicas de treinamento tridimensional para quem ficou muito tempo acamado, já está andando sem auxílio, perdeu massa muscular e necessita aprimorar a própria percepção.
1: Quer mandar essa, Jonas? Deixa ah, aqui eu pra primeiro. Você. É, o primeiro pensaria assim, né, Tati? Uh, qual tarefa tu quer trabalhar com ele qual tarefa a gente precisa melhorar? Quais são os movimentos fundamentais? De, vamos usar esse nome que é o que a gente usa no curso. Essa pessoa precisa. Então, eu começaria por ali. Identifico a tarefa. Ele ficou muito tempo acamado, né? E já está andando sem auxílio. Caraca, já é um grande negócio, né? Já está andando sem auxílio. Uh, ele perdeu massa muscular e necessita aprimorar a própria percepção. Vamos pensar nas tarefas que a gente pode realizar, como a gente pode começar de um ambiente mais seguro. E ir trabalhando, tirando um pouquinho da estabilidade dele para ir aprimorando o controle que o corpo dele tem, para ir melhorando essa própria percepção, variando estímulos, variando movimento, variando direção, variando velocidade, trabalhando de uma maneira que inicialmente ele se sinta seguro, né? Então eu digo assim, ah, vamos trabalhar identificar o land como um movimento fundamental. Como é que tu pode explorar esse land de diferentes maneiras? Eu talvez iniciaria... Ele já tem capacidade de fazer lande sem estar se segurando. Pisa, volta, vai, troca de direção, pisa para um lado, pisa para o outro. Agora pisa na frente e tira o pé de trás. Uh, pisa na frente, colocando transferindo pouco peso para a perna da frente. É o mesmo lande, mas eu estou variando ele. Piso num lugar um pouco mais alto, num lugar um pouco mais baixo vou pisar na frente numa superfície mais leve, numa superfície mais dura. Então, eu estou pensando só em cobrar uma tarefa que eu selecionei para ele, mas identifica o que é mais fundamental hoje para ele, quais são, separa três, quatro tarefas que tu acha que são fundamentais no dia a dia dele, que mais vão ajudar ele, e começa a explorar ela de diferentes maneiras, usando tridimensionalidade. A gente tem no curso, né, os mov... além dos movimentos fundamentais, a gente chama de características do movimento. A gente estuda as características do movimento, brinca com as características, né, que pode variar, por exemplo, eu já falei de algumas aqui, altura, a velocidade, a duração, né, aonde ele está pisando, né, o environment que ele vai pisar, então tudo isso vão dar mais recursos de própria para ele, de controle desse movimento e de melhorar a função.
0: Perfeito. É, o que chama um pouco a atenção da pergunta, né é, a nossa resposta sempre vai buscar uma tarefa, mas as perguntas nunca vêm com as tarefas. É, então, a primeira coisa que vocês têm que pensar e entender a importância disso é que a pergunta genérica promove resposta genérica. E, e não promove exatamente o que você vem buscar. Você quer buscar alguma coisa, saiba o que você, exatamente o que você quer. Que nem A pergunta fala, como que eu aplico o treinamento tridimensional para quem ficou muito tempo acamado e já está andando sem auxílio, perdeu massa muscular e necessita aprimorar a propriocepção? Bom, todo mundo necessita aprimorar a propriocepção. Isso não é... é claro que o um cara ficou acamado, obviamente ele precisa. Então, se você pensar só nisso, talvez qualquer coisa que você der de propriocepção para ele, vai, vai ser ótimo, porque ele está acamado há muito tempo. Mas se você atribuir uma tarefa a isso, que vai melhorar demais a qualidade de vida dele, porque eu posso pensar na própria percepção do salto mortal, mas acho que está bem longe ainda, né? Então, agora você pensa numa tarefa que mude muito a qualidade dele. pensando Por exemplo, andar. Andar vai mudar muito a qualidade de vida dele. O cara ficou acamado e agora está andando sem, sem auxílio. Como que a gente pode explorar, então, a própria percepção nessa marcha? Como que a gente pode explorar a marcha ao extremo? E o Jonas deu várias possibilidades aí. Esse cara tem que agachar também, tem que sentar e levantar de uma cadeira. Então como que a gente pode trabalhar esse sentar e levantar de uma cadeira com o máximo recurso proprioceptivo possível? Como que a gente pode ser? Como é que a gente trabalha recurso proprioceptivo? Com carga, com velocidade, com, com amplitudes, com bases diferentes. Essencialmente é isso. E, e com variações de tudo isso Muda uma base, muda outra, põe outra, põe outra, mais ou menos estável, ponho mais estabilidade ou menos estabilidade, é, ponho diferentes cargas, em posições diferentes da carga, é, velocidade, variações de velocidade, aceleração, desaceleração, amplitude de movimento, maior, menor, combinações de drives diferentes geram é, outras propriocepções. Então, pensando só em agachamento. Mas tentem começar a pensar, acho que o maior legado que essa live deve deixar é sempre que você for pensar... Todas essas perguntas que vocês fizeram são genéricas. Ó. Eu posso repassar as perguntas. Falar de treinamento tridimensional para gestante pós-parto. É, falar do cara que está acamado, como que, que eu preciso melhorar a percepção. O que eu faço na sala de musculação. É, como é que eu faço sobre o hit? As perguntas são todas abertas. E porque elas estão abertas, a gente criou cenários hipotéticos para responder. Mas se você quer realmente saber, e acho que como vocês vão mudar o processo de pensamento de vocês... É, começar a trazer, trazer sempre para a tarefa final. Para qual tarefa eu quero melhorar? Porque você fala assim, como é que eu melhoro a própria percepção dessa pessoa? Depende. É para agachar? Para agachar de um jeito. Ah, é para pegar o copo daqui e levar para lá, lá? Manipular coisas? Porque ela está acamada? Talvez isso aqui seja difícil às vezes para ela. A própria percepção, eu vou trabalhar e estimular outras coisas nela. tá Então, para entender a função, eu preciso entender a tarefa. Se eu não tenho uma tarefa, eu tenho funções genéricas. Eu vou trabalhar genérico. Mas o treino genérico não leva ninguém a ser campeão mundial. Ninguém vai ser campeão mundial com treino genérico não é específico para ganhar aquilo. Então, ninguém vai... Vai chegar uma hora que esse treino genérico começa a não causar impacto. Claro, o cara que tá acamado, que nem o Jonas falou, qualquer coisa que você fizer, melhora. Mas dá ah, chegou uma hora que essa melhora, ela fica, fica limitada. E o próximo passo vai depender de direcionar para alguma tarefa. Ou... Se não tem, vai fazer como o Jonas falou, vai criar uma tarefa imaginária na cabeça, hoje eu vou trabalhar isso, amanhã eu vou trabalhar aquilo, amanhã eu vou trabalhar land, hoje eu vou trabalhar andar, amanhã eu vou trabalhar agachar. Por quê? Porque são movimentos que são fundamentais, mesmo que ele, o aluno não me traga nenhuma, e às vezes você tem que insistir com o aluno alguma coisa que ele quer, você vê que ele não tem isso, claro, tudo bem, o que você trabalha? Por isso que nós criamos os movimentos fundamentais, que são aqueles que são inerentes a todas as pessoas que estão nessa, na, no solo da Terra todo mundo que vive na nossa sociedade no estilo e aí de novo, na forma como a nossa sociedade é concebida, nos valores da nossa sociedade é, nesse universo que tem determinadas forças, ou seja, todo mundo vai fazer esses movimentos fundamentais de uma forma ou de outra não importa a condição por exemplo, quando eu falo de marcha, o cadeirante faz marcha, faz marcha com cadeira mas faz e aí eu, eu a minha lógica de estudar a marcha agora, então é estudar como eu melhoro essa eficiência desse movimento que ele vai fazer na cadeira em vez de melhorar, como que ele troca um passo da frente do outro. Mas é o deslocamento dele, a marcha enquanto é o deslocamento. E a já concluiu aqui, ó, sem tarefa não há treinamento 3D, acho que não tem forma melhor de se despedir, né? Perfeito,
1: perfeito. Sem
0: tarefa não há treinamento, 3D é só um charminho, sem tarefa não há treinamento. Se você não sabe o que você quer melhorar, como é que você escolhe o um caminho de melhora? Se você não sabe por que, que você faz uma coisa, como é que você melhora o que você faz? não sabe qual é o resultado que você quer atingir como é que, é, que valor que você cria para saber se o que você tá fazendo é bom ou ruim então, essa é a lógica do treinamento é que por algum momento a gente pensou que só fazer bíceps tríceps, costas, pernas, eu já tô treinando e, e todo mundo precisa disso eu ainda preciso mais eu preciso
1: do pra que eu faço isso por que eu preciso fazer esse bíceps por que eu preciso ter esse bíceps grande e forte por que eu preciso ter essas costas grandes e fortes por isso que tem, é funcional porque tá relacionado com a função, com a tarefa a
0: Tati mandou aqui, agradeço muito a resposta. A gente agradece muito a pergunta também. Sem as perguntas, as perguntas é que geram as boas respostas, não são as boas respostas sozinhas. Então, é por exato. isso que eu pedi para vocês: perguntem, gente. A gente vai fazer uma live muito melhor se vocês perguntarem e todo mundo sai ganhando. Pergunta, não tem vergonha, não. É a partir dessas perguntas que a gente entende o treinamento de uma forma melhor. Não é
1: isso, Voz da Consciência? Perfeito, é tanto que hoje uma live que a gente trouxe um assunto que o pessoal pode perguntar bastante, estamos em uma hora e meia de live, né, hora
0: Essa é, é para dar mais trabalho para a Paula para ela cortar depois, <risos> tal. Tá. É, vai ter bastante
1: material para ela cortar depois, né, Paulinha? Eu. É isso. Acho que é isso, amor. Mas realmente acho que a gente trabalhou aqui, trouxe bastante coisa, foi um assunto que me achou, galera. Se o pessoal quiser aí, a gente pode pensar em dar uma continuidade para essa live aqui trazendo talvez algum tema específico, né? ou ainda abordando de forma meio aberta ainda sobre essa mentalidade 3D. É isso. Então Sério? é só isso,
0: senhor Voz da Consciência. Grande abraço para ti, grande abraço para todas as pessoas aí que nos aguentaram por uma hora e meia. Bom fim de semana. Até sexta-feira que, que vem estamos de volta. Tchau. Valeu, Samora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.